0: hoy es lunes 28 de septiembre del 2020 feliz inicio de semana sean bienvenidos al reporte matutino de noticias digital 58 periodismo web de verdad, les saluda Carolina Morales NP16000 comenzamos Repasamos el acontecer informativo nacional. Venezuela cierra la semana con 751 nuevos casos por COVID-19, 733 casos comunitarios y 18 internacionales. Se reportaron en el país durante las 24 horas. Según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estas cifras aumentan el número total de contagios a 72.691, desde que se detectaron los primeros contagios el 13 de marzo. Lamentablemente, se reportaron seis decesos, lo que aumenta la cifra de fallecidos a 606. El distrito capital, vuelve a ser la entidad más afectada, con 143 contagios. Le sigue Carabobo con 87 y Miranda con 84. El Estado de le reportó 71 nuevos contagios. Protestas y represión marcaron el fin de semana en Yaracuy. Desde el pasado miércoles, el estado de Yaracuy fue escenario de protestas contra el mal estado de los servicios públicos en el país. Entre viernes y sábado, hubo una fuerte escalada de violencias cuando fuerzas militares y policiales reprimieron con perdigones y gases lacrimógenos las manifestaciones, siendo más fuerte en Nirgua y Chivacoa. El día sábado, los manifestantes vandalizaron la fachada de la alcaldía del municipio Brusual, a la cual arrojaron piedras y objetos para destruir los vidrios. Se conoció además la detención de un menor de edad, que se encontraba en el negocio de su familia y no participaba en los hechos. Sin embargo, las fuerzas de seguridad lo apresaron arbitrariamente. El gobernador Julio León Heredia acusó a los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia de organizar actos vandálicos en la entidad. Fluctuaciones eléctricas afectaron varios estados y causaron zozobra en la población. Los estados portugueses Zulia, Miranda, Mérida, Trujillo, Carabobo, Aragua y Caracas sufrieron al menos cuatro fallas eléctricas fuertes entre el mediodía y la tarde del sábado. Las fluctuaciones causaron preocupación entre los ciudadanos que temen un nuevo apagón nacional. Las autoridades no emitieron información alguna sobre el origen de las fallas privan de libertad a cuatro sujetos presuntamente vinculados con espía norteamericano. El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control dictó una medida de privativa de libertad contra los ciudadanos Ibom Barrios Finol, Andri Finol, Leonardo Primera Gutiérrez, Asterio González García, quienes estarían relacionados con H. Martin Jones, el presunto espía norteamericano que trató de causar daños a la industria petrolera venezolana. Venezuela inutiliza aeronave en narcotráfico cerca del límite con Colombia. El ministro del Interior del país, Néstor Reverol, dijo en su cuenta de Instagram que cumpliendo con los protocolos de defensa, los equipos interceptores procedieron a inutilizar la aeronave y luego a buscar en tierra los restos que fueron hallados el sábado. La aeronave siniestra se encontró en una pista clandestina a orillas del río Catatumbo, en el sur del lago de Maracaibo, cerca de la frontera con Colombia. Agregó el funcionario apuntando imágenes de los restos del aparato, parcialmente quemado, en lo que parece ser la de un río. Reverol también dijo que el lugar se encontró 11.000 litros de combustible de aviación, los cuales serían usados para operaciones criminales, que no mencionó y dijo que la aeronave tenía siglas norteamericanas, sin aludir a ningún país en específico. Juan Guaidó invita a los venezolanos a acompañar protestas de educadores. El líder opositor invitó este domingo a los venezolanos a acompañar la protesta convocada por los educadores del país caribeño en reclamo de mejoras salariales y laborales, al tiempo que anunció la conformación de comandos para mantener la presión interna contra el gobierno de Nicolás Maduro. Queremos acompañar a la protesta legítima no solamente en el estado Yaracuy, donde en los últimos días se han presentado protestas, sino también el sector educativo. Así lo dijo Guaidó durante un acto donde presentó una agenda de movilización en el marco del Pacto Unitario que mantiene con 40 organizaciones políticas. Maduro presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente una ley antibloqueo. Este domingo, el presidente venezolano anunció durante una locución transmitida por la televisora estatal BTV, que en los próximos días presentará a la Asamblea Nacional Constituyente, una ley constitucional especial contra el bloqueo, para su discusión y aprobación. Según informó el mandatario nacional, el instrumento legislativo que, al parecer ya fue redactado por el Ejecutivo Nacional, tiene como objetivo brindar al país los mecanismos para hacer frente al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Esta ley permitirá a la República blindarse de las agresiones económicas, financieras y sociales de las que se viene siendo víctima en los últimos años, así lo expresó Maduro. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Implantes colocados en los centros de atención integral a la mujer embarazada lactante contribuye a la planificación familiar en Maracaibo. El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, informó que la meta del gobierno municipal es llegar a 2.000 implantes anticonceptivos colocados a las mujeres maracaiberas. Denuncian corte de electricidad en el Hospital Adolfo Pons de Maracaibo. El centro de salud adscrito al Seguro Social amaneció el domingo sin servicio eléctrico en todas sus áreas, lo que imposibilitó la atención de los pacientes. Las autoridades del Estado y la estatal eléctrica Corpo LED no brindaron información sobre los motivos de la irrupción del servicio en el hospital. En este momento hacemos un breve recorrido por el mundo. Aumentan las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán tras nuevos enfrentamientos. Las fuerzas aserias bombardearon la región separatista de Nagorno Karabajat, mientras Bakú, capital de Azerbaiyán, acusó a las fuerzas armenias de bombardear posiciones militares y civiles aserias. Ante la situación, Armenia declaró el estado de guerra, lo que causó preocupación con la comunidad internacional, que pidió a los países poner fin a las hostilidades. Los enfrentamientos habrían causado al menos 16 muertes. Casos del virus en el mundo sigue aumentando. Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre del 2019. Más de 32.97 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial. Según las cifras oficiales de casos confirmados, 993.998 han muerto, según un recuento de Reuters. Estados Unidos, India y Brasil se encuentran en ese orden como las naciones más afectadas. Madrid está en situación de serios riesgos sin medidas más duras contra COVID-19. El pasado viernes, la comunidad autónoma amplió las restricciones a la movilidad social en varias docenas de zonas de altas tasas de infección. Sin embargo, el gobierno nacional pide un confinamiento completo en toda la capital. España vive actualmente una segunda ola de contagios, que se pudiera alcanzar las magnitudes de la anterior. En los deportes los dejo con mi compañero Joel Morales
1: saludo para nuestra querida audiencia iniciamos con el recuento deportivo las finales de la nba ya tienen protagonistas van adebayo mete al hit en las finales luego de seis años este domingo miami se impuso 125 113 ante los boston celtics en el sexto partido de la serie de campeonato del este para acabar ganando la conferencia por 4-2 adebayo dio la victoria decisiva con 22 puntos y 14 rebotes por otra parte LeBron James con un triple doble pone a los Lakers en las finales. El Rey brilló más que nunca y con 38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias dio este sábado a Los Ángeles Lakers a la victoria de 117-107 ante los Nuggets de Denver. En el quinto partido de las finales de la conferencia oeste que ganaron por 4-1 al mejor de 7. De esta manera Lakers y Heat se disputarán por primera vez en la historia el campeonato del mejor baloncesto del mundo Vámonos al fútbol español, el campeón sufre para lograr su primer triunfo Con un penal de Sergio Ramos a 8 minutos del final el Real Madrid pudo obtener sus primeros 3 puntos al derrotar por marcador 3-2 al Betis Por los merengues también marcaron Federico Valverde y Emerson en propia puerta Mientras que por los verdi blancos descontaron a Isamandi y William Carvalho Nos mantenemos en la liga, el juvenil Anzu Fati lidera la goleada azulgrana El delantero hispano guineano marcó un excelso doblete para contribuir con la mitad de los goles del Barcelona en la victoria 4-0 frente al Villarreal Fati abrió el marcador al minuto 15 y apenas 3 minutos después amplió la ventaja Messi marcó de penal a los 35 y Pau Torres en propia puerta encajó el último tanto Seguimos en el fútbol español Luis Suárez se estrena con dos goles en goleada del Atlético al Granada En apenas 30 minutos de encuentro el matador marcó un doblete y se dio una asistencia en la victoria 6-1 de los colchoneros sobre el Granada Suárez inició de manera exitosa la nueva etapa de su carrera Rugen los motores en Digital 58, vamos al gran circo, Botas gana en Rusia y Hamilton tendrá que esperar para igualar a Schumacher, 26 puntos en total se llevó el piloto finlandés luego de anotarse también la vuelta rápida, el podio fue completado por Max Verstappen y el propio Hamilton que fue sancionado con 10 segundos, el británico deberá esperar hasta el gran premio de Alemania para alcanzar a Schumi y sus 91 victorias. Pasamos al MotoGP, tercera victoria de Cuartararo que recupera el liderato. El francés volvió a lo más alto del podio este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña. En el podio le acompañaron los pilotos de Suzuki, Joan Mir y Alex Ring. Cuartararo lidera el mundial con 108 puntos, seguido cerca por Mir con 100 unidades, lo que nos da un mundial muy reñido. Regresamos a los Estados Unidos pero esta vez nos vamos con la NFL. Tom Brady impulsa a los Bucaners que no dan margen a los Broncos. El Mariscal de Campos sacó este domingo tres pases de anotación que ayudaron a los Bucaners de Tampa Bay a vencer a domicilio por 10 a 28 a los diezmados Broncos de Denver. Brady acabó el partido con 25 pases completados de 38 intentos para 297 yardas No le hicieron intercepciones y fue derribado en dos oportunidades Además estableció en 115,8 su índice de pasador Cerramos este resumen deportivo en el hipódromo La Rinconada Estos son los resultados de la jornada hípica de este domingo 27 de septiembre en la sexta competencia se corrió el 46 clásico Gustavo Zanabria, con 6 años y 56 kilos cuesta la espectacular yegua deslumbrante se impuso con facilidad, dominando al máximo lote de yeguas en la prueba disputada en distancia de 2000 metros.
0: Y así ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Carolina Morales con el CNP 16000, somos Noticia Digital 58, periodismo web de verdad, que tengan todos un excelente día.